0: Em 3, 2, Vai, 3, 1, meu! Estamos ao vivo, meus queridos. Boa noite.
1: Boa noite. Boa noite, senhoras e senhores. Hoje o MBL News no formato um pouco diferente, não é mesmo?
2: Completamente diferente. Nossa Nessa senhora. noite muito especial. Noite muito amor, especial. Primeiro dia do ano de Primeiro trabalho. Primeiro MBL News. Que que o que o pessoal está fazendo? Jogando futebol, evidentemente.
1: Cara, não existe. O MBL só serve para o pessoal jogar bola à noite, cara. Só para juntar os times.
2: É, claro, nós construímos essa importante organização que realizou um impeachment. Que criou o núcleo do redor de todo o Brasil. Pra? Que levantou milhares e milhares e milhares de, de assinaturas e apoios para alguma coisa. Para uh, que. Criar times de futebol, pode esposa Exatamente. É isso que o MBL livre. está trabalhando para. Criar um time de futebol. Daí eu tô aqui. Sabe qual vai ser o. o eu a... gosto de ficar ali, onde está o senhor biólogo.
1: Quem, quem, que, que quem você acha
2: que vai ser o mascote desse time de futebol?
1: Mascote?
2: É, tem um mascote, né? Todo time de futebol tem um mascote. O eu meu era o um cachorro,
1: que era o underdogs. Hum. O do Arthur, não, vou, não posso falar qual que era o mascote. Quem, quem tem jogado? Você tem jogado, Biólogo? Sabe qual que é o nome do time agora? Eu não
0: sei. Eu não tenho jogado, eu tô com o dedo quebrado, lembra? Ah, tô então com o dedo zoado, bem. seu goleiro.
1: Começando hoje, então, com aquela promoção de sempre. Você entra no clube, ia ser engraçado hoje. Ó, teve três clubes no, na de renais. Um clube no I detalhe. Hum. Se a gente consegue quatro clubes.
2: Seria fantástico, nós iremos derrotá-los e eu garanto, nós iremos é, fornecer imagens exclusivas da humilhação do Arthur e Renan. Então, se Sim, você é quer ver o Arthur e Renan sendo humilhados por essa magnífica primeira live de an do ano.
1: Isso aqui tá aparecendo. Não.
2: Não. Não. tá. É só você entrar aí no Clube MBL, receber uma valeta exclusiva em sua casa e ajudar-nos a humilhar o Arthur e Não, Renan. Não,
1: você ganha isso aqui também. Eu tava dando uma olhada ah. no baralho que você ganha. Cara, é muito legal. Vamos ver se dá pra aproximar. Cara, ele é preto. Estilosão, né, meu? Mano, é muito estiloso esse baralho. Olha isso. Então você ganha esses brindes. E vamos começar. O que, que temos para
2: falar hoje, senhor... Você se para no algumas notícias, artigo. mas eu acho que, o dia, 8, né? que o dia 8... Tem que ser sobre o dia 8. Tem que ser sobre o dia de hoje. Terá que ser sobre o dia de hoje. Não tem como,
0: né, galera? E... Não tem como.
2: Não tem como. Muito significativo. O primeiro dia de ano de
1: trabalho, vamos dizer, da política em geral. E o primeiro dia de ano do MBL se sobre o dia 8, um ano, exatamente um ano depois da Algazarra, e sempre fica a pergunta, né? Quem que é o, o verdadeiro culpado?
2: Bem, certamente não é a Janja. Eu acho que a primeira notícia que a gente tem que comentar aí é a decisão da Janja sobre as nossas Forças Armadas. Você sabia dessa? Não? Um documentário <risos> exclusivo aí da Globo News. Tá é? sabendo, doutor Tomás? Tá Agora sabendo? Ela é
0: comandante também. Ela é comandante partéis. das Forças
2: Armadas. Ah, eu fiquei sabendo, é? fiquei sabendo
1: que o Lula ela ia decidiu. Graças a Janja uhum. não tivemos uma GLO.
2: É, uma GLO, uma garantia Nossa. da lei da ordem. Se não fosse a Janja, se não fosse a Janja, Minha querida mulher. a pena dos militares teria pesado eu, sobre o Brasil Eu passei
1: eu de análise renais, eu já fiquei enojado de Janja, cara, odeia essa mulher. Talvez a mulher que eu mais odeio no Brasil.
2: No mundo? Meu Deus. No, no, mundo? Mundo. no mundo não? No mundo não.
1: É, eu, não eu não consigo pensar, eu não tá. consigo pensar numa. Talvez a Kennedy da, da Disney. Ok. Talvez odeie ela mais do que a e,
2: Janja Mas coloca essa matéria aí na tela que ela tem. Essa alguns uma... é. elementos interessantes, não? Mas uh, essa é fácil de achar. Vai lá. Ah, Janja, Janja. Janja, ele, ó. Pode pegar do G1, tem do Globo, tem várias versões. Essa é matéria é Pam pam É uma matéria, mas tem um documentário inteiro. Porque o que acontece? O Globo News, né, com seus fantásticos jornalistas, nem um pouco uh, engajados em nenhum lado particular da política brasileira. Sabe que a Globo News é uma emissora uh, completamente isenta, né? Sim. Completo, totalmente isenta. A isenção jornalística encarna. É, é uma isenta de isenção. Isenta. <risos> a Globo News está aí há uh, um ano produzindo um lindo documentário contra o golpe uh, para ser uh, publicado hoje. E aí com uma entrevista exclusiva de Lula, né?
1: Tem o nome da diretora? Se não me engano é esse que é feito pelo ICL. Uh, pelo uh, Eduardo Moreira, deixa... que... Não... que financia os, os Comunas da Soberana.
2: Vamos, desce um pouco, vamos ver se a gente Pera acha o nome tá da, da, da jornalista da, da Globo News completamente isenta de isenção que está fazendo os documentário. <risos> isenta
1: de isenção, ver.
2: Tá o nome dela aí, não. É o o presidente Luiz
1: Inácio Lula da Silva disse que a primeira-dama, Janja Lula <risos> da Silva, o convenceu a proibir o decreto de GLO, Grande Lei Ordem, no 8 de janeiro, quando a sede dos três poderes foram invadidas e vandalizadas por extremistas. Foi a, <risos> Foi a Janja que me alertou.
2: Foi a Janja que me alertou. A inteligência militar ilimita. da
1: Janja. Nós temos, um, nós temos um imitador aqui do Lula, vai. É.
0: Foi a minha esposa a Janja que me alertou, companheiro.
1: Não eu... aceita a GLO, vai.
0: Não aceita a GLO. Não aceita a porque GLO é tudo o que eles querem. <risos> é tudo uma é conta do governo do nosso país. <risos> Se eu dou autoridade pra eles, eu dou governo pra eles. Disse, Lu... Disse eu.
2: Intancável, é a gente consegue imaginar a cena. De a Janja é. lado. Não, é preocupação simbólica da Janja com relação ao GLO, né? porque afinal de contas não teria acontecido nada se o Lula tivesse decretado GLO. Seria o mesmo trabalho de remoção das, dos Pro... ocupantes do, do Palácio Planalto do Congresso.
1: Só desce um pouquinho, acho que eu peguei o nome. Ah, não, o nome? É, não é. Mas vai descendo. Vai descendo, a gente vai achar essa jornalista aí. Quando... Ah, não tem. Na ocasião não. É o Ricardo Capelli...
2: Tá vendo? O jornalismo brasileiro não dá reconhecimento aos seus, seus compatriotas, né? Aos seus correligionários de empreitada. Um jornalista não coloca o nome do outro. Quem aí. fez um,
1: import um importante documentário sobre o golpe. Ah, da Globo News. <says> é... Que momento, que momento que a gente tem que ver PT, bando de... Você viu? A... Eu te mandei uma imagem ali, acho que um vídeo. Coloca aquele vídeo que eu te mandei. Olha se não um carnaval, cara. Só faltou os bonecos de Olinda ali, cara. Olha que coisa ridícula. <risos>
0: Esse do Twitter?
1: É, que acho que tá no Metrópolis, eles descendo a rampa. Mano, eles descendo a rampa com uma Constituição gigante <risos> na rampa.
2: É que hoje, Cara, é gente, que... hoje é o dia da defesa pela democracia, não é?
0: É o dia do patriota Demoradora. foi instituído, você é viu? É o,
2: dia, é o dia do defensor da democracia brasileira. Teve o Barroso também, né? Hoje foi um círculo lá.
1: Nossa, o Barroso brilhando. Barroso,
2: o Barroso brilhando. Aê! Aê, o boneco de Olindo da Constituição Vai. descendo a rampa. Mano. Uhum. Mano,
0: vocês estão tem preparados um de olinda da constituição. Não, o <risos> terno
2: do cara parece um abre salas, não parece? Mano, não
0: parece uma cena tipo do Cacete e Planeta, alguma coisa assim?
2: Completamente. Vamos lá. O Brasil Vai.
0: teria caído num caos econômico e social. Hoje, com
1: a democracia está
2: restabelecida. Hoje a democracia daí, está restabelecida. De até é, a, até a ontem não estava.
1: Posições aí Meu no Deus, PIB caramba. e, e, e na, no reconhecimento internacional
2: e a economia tá <risos> é, Ele também.
1: As mulheres dançando que,
2: é, A de democracia praia, está reestabelecida de Estávamos vivendo uma ditadura até ontem Com a nossa superconstituição
1: 99, 94, aqui 91, Parabéns, Bolsonaro Ele finalmente foi eleito em 2002 Olha os 2006, defensores da democracia agora...
2: Que cena é grotesca Amanhã ele vai estar tá viajando Para uma, uma ditadura ali, pra Olha pra alguma de ditadura Olha é. ali, cara pra Olha a mulher da
1: Uni A mulher da Uni, olha lá A mulher
2: da Uni, olha lá a Democracia, né? A rampa
0: do Congresso
1: Nacional A janja é óbvio, né É, claro Se não fosse ela A presidenta, né GLO.
2: Pô, mas convenhamos que tá bem mirradinho o evento, hein? Pô, o, Cara, presidente, o -presidente? É público, não não presidente da República e
1: tem. Não dá pro presidente da República estar com o vice-presidente?
2: Então, é, né? acho, acho que ela é vice-presidente. Mas, mas tá mirradinho o evento, do né? Só tem uns assessores deputado, aí e o presidente do é Senado.
1: Não, tinha bastante assim gente. Sabe outros outros quem que que confirmou João a presença nesse Silva, evento? Quem? E Cara, total falta de noção.
2: Zema. Aliás, temos notícias aí na pauta A respeito deste a gente
0: começa. o namorado da
2: Fátima O namorado da Fátima Será né? que existe todo um é meu nome
0: dele, <risos> não. Não. o inscrito? Você também Túlio Gadelha
2: Ah, vocês aprenderam o nome diferença. dele Pessoal É, uma, uma ficar... hora a gente tem, né,
0: né?
1: Pessoal, é o primeiro MBL News do ano Só uma pausa oh, Primeiro é MBL né? News do ano Eu estou aqui a primeira vez Não, acho que é Segunda vez Apareceu outras vezes Estamos aqui com o Ian Garcês. Temos apenas 600 pessoas assistindo e pouquíssimos oh, likes. E galera, o que, que é isso? 420 likes. 4,20. Então Opa. pelo menos ajude no like. Já, já. Eu entendo que não tem o Renan, não tem o professor Ricardo aqui. Não é quem vocês gostam de ver aqui. Pô, mas contribui aqui que a gente, a gente vai fazer o nosso melhor.
0: Vai ser com quem vocês aprenderão a amar. É, Esse ano de 2024 promete muito coisa. <risos> e, e... Um abraço, Bahia.
2: Lembrem-se, se você é um dos 180 traidores Dessa organização que não deram like Para sempre Vocês serão condenados a viver num país não democrático Tá bom? Então dê o like agora Vamos lutar pela democracia nesse dia, dia maravilhoso então, O mais próximo
1: que temos aqui De um analista, que na verdade é um grande analista É o grande Ian Garcês Ian Eu? eu Nada, que que querido Esse grande momento da república Que eles descendo a rampa com o boneco de Olinda Da constituição
2: é lindo, é lindo. A, é, a magnitude e é as proporções da, do, daquele livrão de papelão é. da Constituição, assim, realmente serão, serão lembradas por muitos, muitos anos, quando as pessoas voltarem a celebrar o dia que a democracia brasileira foi restituída. Esse lendário 8 de janeiro. É puta capa feia, né? Cara, meu?
1: Daqui, daqui três dias ele vai estar embarcando num avião Cajanja para alguma ditadura do Oriente Médio. E a Constituição falando sobre gigante Bix. de
2: papelão vai estar num, numa caçamba de lixo do lado de algum ministério. Ele vai lá parar a uh, guerra. Mas vamos a notícia do Zema. Vamos Quero lá. analisar melhor esse fato.
0: Então vamos.
1: Vamos no tio Zema.
2: Inteligente o Zema, hein? Nossa, o que que apareceu ali, cara? <risos> tan, 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 tan. A gente
0: foi intermitente para todos os lados. Coloca aí, coloca aí. A gente fica Pode falando colocar. de fit o dia inteiro. Olha o algoritmo <risos> que, que pega aqui, ó.
2: É, doutor. Ó, oh,
0: 65 mais, tá bem, ó. Pessoal aqui do, no escritório tá fit ultimamente, né? Pior que sim,
2: eu ganhei, do, eu ganhei 12 quilos. Você
0: ganhou 12 quilos. O Arthur me falou quilos. que eu, eu é, também ganhei peso é. no bom sentido. O Will Balada nesse momento está
2: malhando. Pagando, você acredita? O Will Balada nesse momento está malhando. Pois é, eu ganhei, algum, malhando. Eu,
1: eu ganhei alguns quilos na região abdominal também. Não, Não eu, posso ganhei, falar, né? pô,
2: eu ganhei muito peso. Eu fiquei as férias inteiras uh, lendo cênicas, os estoicos e puxando ferro.
1: Então... Coloca lá. Mostra propaganda no né? Antagonista. Caramba, crema.
0: meu. Será que se eu clicar aqui vai... Ah,
1: Deu. Zema explica por que desistiu de ir ao evento do dia 8 de 1. Ah, ele desistiu? Desistiu. Pô, pelo menos isso, não né? Eu, ninguém, eu só né? tinha visto a notícia que ele tinha confirmado pra ir no evento. Vamos lá. Governador Romeu Zema, que é do Novo, também se posicionou favorável, a, favorável à punição dos invasores da sede dos três poderes. Vai, desce lá. É só isso? Por que, que ele, ele não explicou?
0: Tem aqui, ó. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, postou ah. um vídeo nas redes sociais em que explica a desistência de ir ao evento alusivo ao 8 de janeiro que aconteceu na tarde dessa segunda, 8 de janeiro, no Congresso. E cadê o vídeo? Zema vamos ver, está vamos em Brasília. Ver. Será que tem o um vídeo aqui?
2: Tem. Acho que está atrás dessa propaganda. Nossa, Nossa quanta propaganda! É, tá, o jejum tá acho forte. Que né, tem, mesmo. Acho que não tem, viu? Eu vou procurar em outro, em outro Procure site. Procure em outra... Que...
1: E a gente é. pode ir comentando. Mas assim, Exato. só dele ter cogitado ir nesse negócio... Uhum. Cara assim Se ele tivesse, não quisesse arrumar uma briga com o governo federal, fizesse que nem o Tarcísio. O Tarcísio viajou pela Europa. Não, não, vou estar... O Ratinho Júnior. Não, vou estar no evento de família. Sabe, o Jorginho acho que também, sabe? Você não precisa, eu não vou porque eu sou bolsonarista. Você pode falar, não, tem uma outra agenda e tal, e ia
2: ficar menos sei, mas pouco confirmar, cara. Aliás, sobre os governadores que não foram, tem uma outra notícia que eu separei. Você consegue sim, ver sim, ela?
0: consigo. Vocês querem ver o vídeo do Zé Quero, antes? quero ver eu o vídeo. Vamos ver o vídeo do Zé mas. Precisa dessa
1: explicação.
2: Porque parece que o Lula tentou articular a presença de todos os governadores do Brasil em defesa da democracia. Você acredita? Todos. Eu acredito. Todos os governadores. Vamos lá.
0: Coloquem seus fones
2: Nossa, ele está ali inclusive. Tipo, ele não foi, mas foi Porque ele está ali na frente
0: <risos> Exato.
2: Ele está tipo, a ah, ele 12 foi. passos é do congresso
0: Oito de janeiro para
1: vários compromissos O mais importante dele Para tratar da dívida Gigante tá. de Minas Gerais Que foi construída nas últimas décadas E que Nossa. precisa ser solucionada Estava previsto a minha ida a um evento institucional no Congresso, mas infelizmente... Ele está literalmente na informações frente do Congresso. ...que ele se transformou num evento político. Ah, ele e se não transformou... Não... <risos> um evento no Congresso não será um evento político.
2: Não, era um evento a cultural sobre, sobre a Constituição e tal.
1: Aqueles que praticaram <risos> vandalismo precisam é, é um ser punidos. E o Brasil precisa depender menos de política E mais de gestão para resolver os seus gestão. problemas papinho, É isso hein? que nós temos procurado fazer em Minas Gerais
0: tem um... Que papinho fisiológico É,
1: completo, é, um, é um papinho né? é um para o público, claro Mas tem uma mensagem oculta, nem tão oculta assim ali A figura de um Por... cachorro? Não O <risos> que, que acontece? Ele... Ele reafirmou que ele, ele é a favor de culpar os responsáveis pela baderna. Porque pelo que a gente está vendo, por, por todas as declarações que foram dadas nesse evento lá, inclusive o Alexandre de Moraes o dia inteiro falando isso, o Barroso, é que eles vão para cima. Eles vão para cima do, da galera do dia 8. Eles já estão condenando. Você é, pode ver que os blogs e páginas do PT estão trazendo aquelas charges de anistia não, novamente. Uhum. tão forte nisso. Vão vir com censura às redes sociais. Uhum. Vai ser uma, uma pauta importante esse ano. Já deixou claro que é isso que eles vão para cima. Então, isso já deve ser um consenso entre a, o grupo político, entre o, o ambiente político, que o Zema só tá dando mandando recado dele uma para o público, uma conversinha afiada, uhum. que ninguém vai... Assim, ele se queimou demais com isso. Mas também deixando recado para a classe política. O que, que você acha, e César?
2: Eu acho que realmente não é mais sobre as pessoas que foram presas no dia 8. Porque, afinal de contas, esses não são agentes políticos relevantes no momento. Entende? Eu acho que é sobre como utilizar politicamente este trágico incidente da nossa recente história para causar o maior prejuízo possível aos, nossos, aos adversários eleitorais reais do governo Lula. Que são... Bem, os bolsonaristas e os empresários ligados ao bolsonarismo. Uma das questões sobre as quais o Lula tem sido taxativo é na necessidade de continuar as investigações até localizar os investidores dos atos. Ou seja, qualquer pessoa que tenha tido qualquer relação financeira com a realização dos atos do dia 8 que levaram à depredação do Congresso Nacional, do Palácio do Alvorada, etc. Por quê? Porque ele quer pegar pessoas que nem o Luciano Hang, entende? esse empresariado bolsonarista que doou dinheiro para a campanha e que alguma medida... Uh, possibilitou financeiramente que a campanha presidencial presidência do, do Bolsonaro do, da primeira vez da segunda fosse realizada. É isso. Você uh, usou
1: como exemplo o Luciano Rank, mas foi só um exemplo, né porque ele, para dar dinheiro para a galera da direita, nunca deu dinheiro nenhum, você reclamaram e agora ele é Lula, né?
2: É pois, é pois é.
1: Mas a gente sabe que tem os, os empresários...
2: Mas tem exemplo, outros, né? E... Mas esse é um dos alvos. O outro alvo, eu diria que é o próprio clã Bolsonaro. Eu suponho que Deve permanecer uma empreitada jurídica de tentar obter a condenação e a ineligibilidade de outros deputados bolsonaristas que tiveram qualquer vínculo com este com essa manifestação. Eu acho que essa é, um, é uma das jogadas políticas possíveis e plausíveis por parte bem, de certos agentes do judiciário e da esquerda brasileira. E, por último, obviamente avançar as pautas de que você bem citou, <coughs> regulação de redes sociais. Eu acho que é um você, foco eu muito necessário.
1: Antes das eleições ainda. É, porque,
2: nitidamente, o que eu acho que não vai ter um grande efeito sabe para a eleição municipal, porque eu acho que as redes sociais elas são realmente importantes nas eleições nacionais. Nas eleições municipais elas não têm o mesmo efeito. Elas não têm a mesma projeção. São importantes, sim, sem dúvida nenhuma. Mas elas não têm o mesmo peso do que no debate dos temas nacionais. Então eu acho que por mais que haja uma uh, tentativa de realizar uma regulação esse ano, ela não seria tão uh, decisiva no jogo eleitoral municipal.
1: Ah, mas eu acho que pode ser decisivo sim. No jogo eleitoral decisivo, municipal? Sim, claro.
2: acho que ela seria realmente decisiva no jogo não, eleitoral não daria nacional.
1: Tempo. Não daria tempo uhum. para passar uma legislação uh, já para a seleção, né? já, não, já não dá tempo. Porém, se ele quiser fazer alguma coisa, se, sei lá, se o judiciário quiser fazer alguma coisa na canetada para resguardar a democracia Nas eleições, contra sim, sim. A, a corrosão da democracia Que eles estão usando esse termo
2: uhum. Eles fazem,
1: pô E vai fazer efeito
2: Vai, vai, vai Mas a questão é, eu acho que é muito mais decisivo Acho que a, a política em redes sociais Ela normalmente uh, Se agrega em grandes temas Ou seja, há mais pessoas se unindo Para falar de temas de âmbito nacional De, de do âmbito que toca a todos nós Portanto, eu acho que será sempre mais efetivo a regulação em redes sociais para os temas de maior monta, que são os temas das eleições nacionais. Não estou dizendo que seriam, não seria um enorme prejuízo para as eleições municipais, sim. Mas eu acho que a direita sobrevive tranquilamente nas eleições municipais a despeito de qualquer tentativa de regulamentação. Eu acho que ela não sobrevive nas eleições nacionais. Aí realmente seria terrificante. Mas o que se projeta é uma tentativa de resguardar uma reeleição do Lula ou do seu sucessor, que no momento seria o Haddad. Então, me parece que isso tudo é um plano articulado para a próxima eleição nacional, não para a eleição municipal.
1: E como você acha que vai se comportar Bolsonaro e bolsonarismo daqui em diante?
2: Então, Bolsonaro está inelegível. Estando inelegível, ele está, lenta e gradualmente, caminhando rumo à irrelevância. E o fato é que, no momento, como a última polarização das eleições nacionais se deu entre Lula e Bolsonaro, na perspectiva, no imaginário e na sensibilidade da população em geral... O embate ideológico que existe no Brasil ainda é de Lula contra Bolsonaro. Porque não se afigurou uma nova realidade na televisão do brasileiro médio. Porque o brasileiro médio, ele vive a política cada quatro anos. Ele não tem a mesma experiência de pessoas uh, como nós que estamos assim, em... E me, uh, inseridos disso, no contexto né? Né? que realmente gostam do assunto que acompanham, etc. O brasileiro normal não ele assiste a, a política cada quatro anos e a cada quatro anos ele tem uma nova perspectiva de qual é a dualidade qual é o embate nacional e na imaginação do brasileiro contemporâneo ainda é Lula contra Bolsonaro e eu acho que isso só vai se desfazer na próxima eleição, quando Bolsonaro não se apresentar, pois estará inelegível e isso cria-se uma nova dualidade claramente na imaginação popular então eu acho que os bolsonaristas que não estão percebendo esse derretimento que acontece, o derretimento das pessoas que acompanham a política e veem que não existe mais a dualidade Lula contra Bolsonaro porque um não é mais agente político, não é mais capaz de agregar as pessoas num projeto de poder que de fato possa governar, então não, não tendo esse fato essencial, essa capacidade essencial necessária ao líder, o que acontece é que as pessoas mais politizadas vão gradualmente se dissociando da imagem do Bolsonaro, ou se dissociando do interesse pelo Bolsonaro, porque não é mais uma alternativa de poder. Mas quando chegar a hora da TV, a hora da candidatura, de fato, quando as pessoas voltarem a falar de eleições uh, nacionais, eu acho que quem não fiz, fez a transição, que quem não se buscou luz própria de outra forma, quem construiu toda a sua carreira política na ideia de, da imagem da defesa do bolsonarismo do Bolsonaro, na, no personalismo do Bolsonaro... Bem, essas pessoas vão perder tudo de uma vez só.
1: Eu acho que sim. Eu acho que vão desaparecer. Já estão desaparecendo. Vocês podem perceber que existem muitos influenciadores que há um ano e oh. três meses atrás eram importantíssimos. Hoje sumiram. Não Exato. se fala mais deles.
2: Desapareceram.
1: Vocês não conseguem lembrar porque realmente eles já caíram na relevância. Uhum. Mas se vocês forçar um pouco, vocês vão lembrar. Inclusive os maiores, Constantino Figueiredo. O oh, mesmo Bernardo que eles Kirsten. perderam a... O Bernardo Kister desapareceu. Desapareceu. Sumiu junto Sumiu. com os Vitor
2: Como é que é? Uh, Felipe de Martins? Esse Felipe aí talvez de tenha Martins desaparecido é... por razões um pouco mais graves, né?
1: <risos> razões de, razões vou de, de vou ser preso.
2: De vou ser preso. Pô, mas tantos outros, cara. E ah, aquele aquela... e ministro de educação louco lá. Nossa, tem tanta gente. O bolsonarismo realmente...
1: Mas outra coisa que não vai sobreviver é o tanto de traição que o Bolsonaro faz. É muita traição atrás de traição. Diminui o número de apoiadores mais histriônicos. E o que, que ele faz com eles? Ele falou, ó, acho que ontem, ontem, que os que foram para frente dos quartéis eram. Eram. Como que ele falou? Que eram de hum. esquerda. Os que foram fazer bagunça Eram infiltrados Quinta de esquerda. Coluna? Daí imagina os caras que estão presos. Fizeram tudo pelo Bolsonaro. E daí chega o presidente deles e fala que eles são infiltrados de esquerda.
2: É triste. É triste.
1: Isso vai diminuir. Vai demorar. Eu sei que vai demorar, porque eu conheci. da mais dessas férias que eu fui do interior do Paraná, eu conheci ainda algumas pessoas com muita fé no Bolsonaro, muita fé no bolsonarismo que odeiam Embete. <risos> mas já ah, não tem mais tanta vontade, não, eles não tem mais tanta vontade de defender o mito, que o mito traiu demais, demais eles, cara.
2: Cara, mas assim, a minha perspectiva, é de que as pessoas, especialmente de classe média que tem a sensibilidade do nosso eleitorado, elas veem a política como um serviço. É um serviço que está sendo prestado a elas. E esse serviço precisa ter utilidade. Ninguém quer, digamos, lavar seu carro numa loja que não lava carros direito. Né? Não lava carro ruim. Uh, decorre daí que é o seguinte. Se o Bolsonaro, pelo menos no imaginário, na sensibilidade popular, consegue demonstrar que ele é o mais combativo contra a esquerda, os inimigos e as ameaças à classe média, então votarão nele. Ele Caso, não pode mais fazer isso. Eu sei. Como ele não pode mais fazer isso, eu acho que esse público todo vai migrar. Porque eles... Este eleitorado, ele ama o Bolsonaro tanto quanto você ama a Coca-Cola, entendeu? Coca-Cola é gostoso, é maravilhoso, está sempre presente, a Coca-Cola é uma ótima bebida, faz mal para a saúde, mas tudo bem, né? Uh, eu acho que a relação do consumidor é a relação, a relação do consumidor de política do eleitor do Bolsonaro é a relação que o jovem tem com a Coca-Cola. Faz muito mal, mas é gostoso, está presente resolve o meu problema. Uh, logo que o que o Bolsonaro não poderá não a se apresentar mais como uma solução, olha... As pessoas vão pular para outro produto. Não existe esse... É, sabe, você não ama o Bolsonaro como um parente. Você ama o Bolsonaro como um, um serviço.
1: Mas tem dois pontos aí. Ah, Primeiro. Diga. Existe uma máquina eleitoral em torno do nome do Bolsonaro. Sem tá. o nome do Bolsonaro, essa máquina não existe. Muitas pessoas estariam fora da política de uma hora para outra.
2: Sim, elas iriam para o Guaraná Jeju Jesus. Exato. Elas iam, não, elas iriam desaparecer. Elas iriam tomar Busca água outra poço. salvação. Guaraná. Já era. <risos> Bom... Tem outro, outro
1: fator aí que pode mudar ah, isso tudo. Qual? Pode ser que eles não deixem o, o Bolsonaro inelegível. Não prendam o Bolsonaro. Sim. Pode sim. ser que eles devolvam os direitos para o Bolsonaro bem para manter. Porque assim, com o Bolsonaro é, elegível, o Lula garante o segundo mandato.
2: Não. Será? Cara, foi exatamente esse o cálculo que o, o Bolsonaro fez. É, é verdade. Assim, tem razão. Tem todo razão. mundo que de fato acompanha a política de bastidor sabe que... Lula não teria sido solto Lula não teria sido solto Se o Bolsonaro tivesse Atuado politicamente de uma forma Minimamente razoável Que o Lula só está solto porque foi do interesse Do clã Bolsonaro que ele estivesse solto Somente por esta razão Se o Bolsonaro não tivesse agido de uma forma Absolutamente estúpida Lula teria continuado na cadeia e ele teria disputado Contra algum outro Candidato, provavelmente Haddad perdido um outro poste Algum outro candidato, mas não seria Lula. Definitivamente não seria o Lula. E ele fez este cálculo e ele não agiu como deveria, porque ele tinha a exata mesma impressão que alguns analistas políticos têm hoje de que uh, Bolsonaro, o Lula estando no segundo turno contra ele garantiria sua vitória. E aí o Lula esteve no segundo turno e não garantiu piroca nenhuma, não foi? Porém, dessa hum. vez eles têm a máquina. Não, cara. Eu acho que é assim. O Lula, ele não é tão burro. Ele não vai
0: encarar uma pandemia.
1: Ele não vai. O Lula não, mas o Lula, o, Lula, o Lula tem ódio. O Lula quer. Eu sei que tem ele tem Como ele falou, ele quer foder os, os caras. Sim, mas quer cara, ele quer
2: foder os caras. Ele quer foder os caras. O Lula, ele quer.
1: Ele não quer, quer dar oportunidade sair dessa ao cara, com o é... Bolsonaro preso, o Moro preso, o Dallagnol preso. Exato. É isso. Porém, a gente tem mais agentes políticos. Não, o
2: Lula não quer, quer ver o, o Bolsonaro concorrendo a manada nunca mais. O Lula quer que o Bolsonaro esteja preso para sempre.
1: Porque não vai acontecer, não.
2: não. Não vai acontecer. Mas assim, eu não acho que vai existir articulação do PT no sentido de livrar o Bolsonaro da cadeia. Por quê? Porque eu acho que eles não são tão burros a ponto de fazer o mesmo cálculo hum. que os bolsonaristas fizeram. Calma, é bem assim. Nossa, eu ficaria muito assustado se essa projeção ocorresse, muito <risos> muito.
0: Tem que ver o que vai acontecer nos próximos anos, né, galera?
2: Cara, não é dilma.
0: É, então, eu acho que o Lula vai conseguir administrar melhorzinho assim, sem se queimar tanto.
1: A gente tem que ver o que vai acontecer depois das eleições municipais, porque se o bolsonarismo é. ou a direita tiver uma, um, um resultado bom e que uhum. assuste, sim. pode ser que eles tomem medidas mais drásticas. Daí pode ser que venha esse tipo de coisa e tal, porque as eleições municipais tendem agora ao Bolsonaro dar uma crescida. Sim, eu sim, acho. eu acho que o bolsonarismo pode dar uma respirada nas eleições municipais. Sim, porque as coisas não
2: vão bem no governo de modo geral. Não. Não, os índices de nada vão bem, poder de consumo vai mal, os indicadores do Brasil em geral vão mal. Então não há nenhuma esperança muito clara no, no futuro com Piquinha e cerveja.
1: E vamos lembrar, vamos lembrar que na parte de comunicação, o governo de 2024 começou de uma forma terrível. Terrível, Sim. a mais sendo exposta, choquei, páginas de fofoca, tá, sabe, tomando um golpe muito forte caso Epstein pode trazer o Trump de volta e não. isso pode interferir demais na política nacional assim, aí não sei o que pode acontecer por isso que eles, eu, eu acho que até por isso, por isso pode ser que eles vão dar uma acelerada no projeto de censura às redes não, você, eu não diria dar uma redes.
2: acelerada porque eles já estão tentando uh, realizar o projeto de censura às redes faz o que? Seis anos Desde de 1 a 2. Mas foi ano passado que eles deram uma apertada, que eles tentaram colocar o projeto para votar. Sim, que eles tentaram de fato, que a gente conseguiu barrar, né? ah. foi, foi espetacular. Aliás, grato à militância do MBL, que conseguiu levantar suas armas nas redes sociais e barrar aquela votação. Eles ainda
1: não entenderam, assim, eles ainda, eles tiveram com todo esse esquema, que eu não sei se pode falar que é esquema, das páginas de fofoca, eles tiveram uma sobrevida muito grande na campanha, principalmente também com o Janones, o Janones está esquecido agora, mas ele foi importantíssimo na época da eleição para o PT. Janones queimado, pode perder mandato, não sei se isso pode acontecer. Uhum. Páginas de fofoca queimada, é, Mind completamente exposta, eles já perderam só aí um poderio muito grande, todo aquela, aquele pessoal que fez a reunião com a Janja, dos influenciadores para a democracia, expostos. A direita não perdeu o poder nas redes sociais, perdeu o engajamento porque o Bolsonaro está inelegível e ele sabe, mostra covardia, ele não pode fazer muita coisa porque se ele aparecer demais, eles in inventam alguma... inventam não, né? eles trazem alguma... esquentam alguma notícia dele no judiciário.
2: Uhum. Sem falar que também ele é funcionário do Valdemar da Costa Neto. né? Então, basicamente, não é como se ele estivesse articulando co qualquer coisa. Ele está, basicamente, trabalhando para eleger os caras do Valdemar para que ele possa continuar recebendo seus rendimentos e contar com o apoio jurídico do PL. Então, essa é uma situação bem ingrata, né? E ele... onde que o
1: MBL entra nisso? Isso que eu, eu queria que você chegasse nesse ponto.
2: O MBL tá construindo uma outra coisa aí. Tá construindo um time, como você disse, né? Um time com um mascote muito interessante. Acho que é uma onça. <risos>
1: você queria que eu falasse onça aquela hora, né? É óbvio. É, não, não vou entender. Mas Já o guarda. MBL
2: tá construindo seu próprio caminho, independente de tudo isso, amigo.
1: Mas o que, que pode contribuir e o que, que pode atrapalhar?
2: O ah, Ele está tão bem, mas tão bem. Está numa trajetória tão reta. Porque o que acontece é o seguinte. Uh, Olavo de Carvalho, que Deus o tenha, hum. uh, nosso grande amigo, meu querido mentor, ele sempre... Ele não é nem piada, né?
1: Só. Não, ele é meu pessoa. mentor
2: mesmo. Eu realmente estudei com ele. Uh, por alguns anos, inclusive. E... Ele tinha essa teoria, que é a principal teoria da obra dele toda, né? Que é possível você transformar a política de um país se você constituir um movimento de base durante um período de 30 anos, na qual você cria todas as instituições necessárias, dentre os quais homens, institutos de pesquisa, movimentos sociais, uh, todo o aparato e de infraestrutura. Depois você elege um monte de gente, aí você conquista as câmeras estaduais, e aí você uh, ganha a hegemonia do discurso, e vai conquistando o judiciário e por aí vai. Então basicamente que é possível se você fizer o trabalho de base chegar ao poder de modo sólido e consistente e aí o que a gente viu durante a ascensão da nova direita através do bolsonarismo em 2018, foi meio como chegar a ter a cereja do bolo, mas não o bolo, sabe você meio que você só tem a cereja, você não tem o bolo nem o prato, nem a mesa, nem coisa alguma é o salto direto para o topo é uh... E o bolsonarismo não entendeu como se deu o processo, porque eu acho que ele foi todo supetão. A gente também não entende, E ele né? descartou... Nós também não. porque É muito difícil entender a história no momento que ela ocorre. Né? É. Retrospectivamente, tudo fica muito mais fácil de ser interpretado. Uh, bem, eles não entenderam o que ocorreu e eles não se deram ao trabalho de reorganizar e reestruturar essas bases que não ocorreram. Eles não criaram a, a sustentação entre a cereja e a mesa. E eu acho que o propósito do MBL tem sido desde sempre de modo muito razoável, inteligente e constante Tentar conquistar o bolo hum, Não a cereja Primeiro o bolo E aí quando tivermos o bolo, quiçá a cereja belíssimo exemplo. Muito
0: obrigado por Caramba. esse corte. Aliás, galera, interrompendo um minutinho só, queria fazer uma propaganda da nossa revista Valete, porque tem um texto maravilhoso do querido Orlando Lima. Pois é, ele fez um texto sobre é, a data de hoje, né? Deixa eu ver, o, o título é maravilhoso. Como é que é que ele colocou? Coloca aqui
1: na câmera com a Valete. Opa.
0: Feliz dia da Democracia militante. Você é, vai encontrar esse texto tanto no Instagram da Valete, assim como todos os outros que estão aí nessa maravilha roxinha. O Gênero tem uma coisa com roxo, né? E também no Twitter, Revista Valete. Então confiram lá porque ficou muito legal esse texto. E lá tem vários outros, tem vários teasers da Revista Valete que... Aí você dá uma experimentadinha e vê que vale a pena fechar aí o... Ó... A sua revista Valete.
1: Outra coisa eu coloquei uma meta tão baixinha pra gente galera.
0: Ah a gente tinha falado né que se conseguisse fazer quatro, não coloquei nem 5, coloquei eu... quatro. Exato
1: só. o clube esse ano vai ser vai. assim fundamental colocar... porque esse ano como o Renan Paca. falou já tarde vai ser oportunidade de você que quer trabalhar com o MBL vai ter muita novidade ele já falou hoje à tarde do Hackathon né? Sim. Do Hackathon
2: Nossa, Vamos, vamos não, falar não, disso? Vamos falar disso? Nossa, coloca na tela aí. Não, não é necessário. Já mandei para um brother meu. Cortou a pauta, cortou a pauta. Breaking news. Breaking news. Bota aí na tela, hackathon. Sim. Caramba! Senhoras e senhores, eles estão conseguindo ver essa imagem? Ah, agora sim. Pronto, muito bem. Senhoras e senhores, é o seguinte, vocês que estão ouvindo aqui nessa live, estão ouvindo pela primeira mão. Em primeira mão, me desculpem, em primeira mão, este anúncio muito especial. A gente está fazendo um evento para tentar obter o gestor de redes sociais do MBL. Ah, mas o MBL é maravilhoso em redes sociais, todo mundo sabe que a gente faz um trabalho incrível e orgânico. Sim, mas tem muita coisa do marketing digital que a gente não sabe e a gente está à procura de pessoas realmente talentosas que possam entrar para o grupo e cuidar e sanar dessas nossas deficiências. Alguém que já teve uh, experiência com o tráfego pago, a gente não faz tráfego pago. O MBL é mesmo, não faz. Porque nós somos muito bons no Só de no influência. Ambiente. É, só de influência. <risos> Pô, tráfico ou tráfico? Brincadeira! Brincadeira, ok! Uh, Meu Deus. Bota um corte na tela daqueles... Estamos sendo irônicos. <risos> uh, mas... Dia 19, 20 21, aqui na sede do MBL, se você tem alguma experiência uh, com marketing digital, se você acha que você é competente, se você estudou nessa área, e se você acha que você tem o que é preciso para colaborar com esse movimento e torná-lo cada vez mais o maior movimento de política da América Latina, então se inscreva aí em mbl.org.br barra digital, cara, e venha fazer parte do nosso time, a gente vai fazer esse evento de três dias com alguns desafios. A gente vai juntar todo mundo aqui na sede do MBL e vai colocar alguns desafios para serem vencidos pelos nossos desafiantes. E aí, dessas pessoas incríveis que a gente espera organizar aqui, nós temos a grata esperança, temos a enorme esperança de poder solucionar, selecionar alguém que vá fazer parte dessa história com a gente numa posição muito importante, que é a de sanar essas deficiências e fazer com que o MBL se construa em redes cada vez melhor. Então, selecionar quem vai solucionar. Exatamente, selecionar quem vai solucionar. Então, se você confia no seu potencial, você é ator na área do marketing digital, se inscreve aí venha. em barra digital e venha participar. Vai ser uma baita experiência, vai ser incrível. Então,
0: ah, vai vamos. ser legal até pra gente aqui poder assistir essa competição. Não, vai fato. ser
2: demais, cara, vai ser demais. Dia 19, 20, 21, legal, meu. São Paulo.
0: Só nós mesmo pra fazer uma coisa dessa. Vou... Divulgue
2: um? com seus amigos, divulga com seus amigos também, exclusivamente aí. Vamos lá. Eu preciso ficar mais baixo, porque eles fizeram
1: o corte... Ó, oh, Preciso ficar assim, ó. Se eu ficar sentado certinho na cadeira, eu vou ficar cortado. Quer ver? Coloca a câmera em mim. É mesmo. Então Você que já, assim. já
0: faz o corte do cabelo tá. aí também.
1: Seguinte, voltando à pauta. Hum. Sobre fazer o bolo primeiro, pra gente conquistar o bolo primeiro. Eu hum. tenho visto alguns bolsonaristas, influenciadores bolsonaristas, tratando disso. Desde que o MBL começou a mostrar que tá muito forte com o clube, academia, isso ficou... É... Eu acho que final do ano passado isso ficou um pouco mais né, latente, que muita gente começou a falar Kim Payne, Alain dos Santos. Ala dos Santos está usando o MBL como fonte de organização. Hum. Kim Payne tem feito muitos vídeos falando que a base do Bolsonaro precisa se organizar, ele já usou o nosso exemplo de organização. Hum. O Kim Payne, a gente pode falar que fala pelo Carluxo, então eles conversam sobre isso, Sim, eles viram a deficiência deles nesse ponto. Só que eu acho que é tarde demais Porque o pessoal que eles elegeram não fazem isso Eles não são de fazer isso Quem tá fazendo isso para eles é o Valdemar da Costa Neto E não é um projeto a direita É um projeto eleitoral pro Valdemar da Costa Neto
2: <risos> Não, com certeza absoluta o Valdemar da Costa Neto faz isso Ele tem um bolo, é bem grande inclusive Exato, é, o bolo mas dele o bolo é, é enorme é o bolo dele. É o bolo é, dele é o, é o bolo dele chama-se PL, é um partido gigantesco uh, Que tem deputados, vereadores as centenas E que é dele, do Valdemar é, o Ele tem o bolo, tem o prato, tem a faca e é tudo para ele Uh, e, mas o que acontece é o bolsonarismo ele é constituído principalmente de que tipo de perfil psicológico de político?
1: O perfil... Qual é o perfil
2: do cara? Qual é o perfil do cara que é o tradicional político bolsonarista? O que, que ele tem? assim? Qual é a, a qualidade de que o distingue?
1: Nossa, tem tantas, ele, ele gosta de likes de redes sociais, ele vai, ele vai fazer
2: muito barulho e pouco trabalho. Ele é essencialmente um oportunista. Um oportunista. Então, não é da característica dos oportunistas políticos tentarem construir algo. Não. Porque construir algo uh, é uma tarefa muito inglória, sabe? Vem a duras penas, não é como pegar uma, um shortcut de uma estrada. Uh, então, eu acho que não vai vir porque eles não têm, esta, eles não têm isso no DNA deles. Na cultura profissionalista não existe essa qualidade. E quando você vai ver as simulações que eles fazem, é tudo uma farsa. Por exemplo, que eles se pegue. É. Cara, o CIPEC não é uma iniciativa autêntica de construir um, um ambiente à direita. O Cipec é uma farsazinha para você, com fundo partidário, né? sustentar um, uh, um, um momento para aparecer nas notícias. É só isso. Não está se criando ambiente nenhum ali, entende?
1: É, não estão tá, nada. Não estão fazendo nada. Se você tô, pegar estão um... tentando criar
2: umas notícias a respeito, com finalidade eleitoral, claro. É só isso.
1: Você vai pegar algum discurso lá eles estão falando que os comu o comunismo está entrando nas instituições. São discursos... Olha, cuidado! Cuidado, eles estão entrando nas faculdades.
2: É. Cuidado! Cara, são discursos eleitorais. Isso é como se fosse um discurso de campanha. É. Mas o fato é, num evento de uma organização política séria, um evento interno, não, é um, não se faz discurso de campanha. Não se trata de campanha. Não. Se trata da própria organização. E como fazer a organização crescer independente dos resultados eleitorais. A gente faz isso que é o que a gente faz, exato. os, os congresso do MBL, para milhares de pessoas que já foram e que vão todos os anos, não são uh, eventos eleitorais, não são eventos uh, na qual se debate estratégia eleitoral. Não se trata disso. Se trata de como construir um movimento para que o movimento em si seja uma grande uh, ferramenta política para transformar o Brasil, mas não necessariamente eleitoralmente.
1: E depois desse, só para... Completar depois desse esforço de alguns influências bolsonaristas para tentar explicar para a galera: ó, oh, faça que nem o MBL, em base, uhum. é, tentem conquistar o bolo. Porque eles já têm, cara, eles, eles têm uma confeitaria inteira. Se eles, eles querem, eles, eles, eles são gigantescos. O Bolsonaro teve 58 milhões de votos. Desses, acho que 20% desses votos são muito bolsonaristas. Eles têm tudo. Eles têm, eles têm tudo na mão. Eles só eles querem trabalhar um pouco. Então eu estava vendo algumas tentativas do bolsonarismo de fazer esse tipo de coisa que os uhum. influencers começaram a colocar na mesa. Eu vi a Carla Zambelli fazer um curso de militância uhum. e base para vereador. Eu, eu achei que era sério? algum programa sério para ela uhum. criar a militância dela. Eu pensei, oh, será que ela vai pegar as cidades que ela teve boa votação, vai atrás dessa galera e vai tentar, sabe, criar. Não, era um curso. Ela estava vendendo um curso. Uhum. Um curso online.
2: Entendi.
1: Eduardo Bolsonaro. Era um curso online de, de como ser um conservador. Que, sei lá, até aula de inglês. Eu acho, eu acho que tem. E vendendo <risos> calendário. <risos> você, Aí sim. é piada, né? E vendendo <risos> calendário, tábua... Tábua do mito, é inclusive para... muito barata, é uma tábua da Tramontina, que no mercado é 140 reais, no mercado livre lá por 110 reais, acho que um valia bom a pena. Negócio. Você viu o do mito Acho um que eu vou, que eu vou comprar uma tábua do mito. Porra, até bota, do mito tem agora, uns calçados um bem legais. do legal mito pra mito. minha esposa. Pô, que os calçados do isso? mito O cara aprende
2: inglês como tirar um passaporte e Car... pros Estados Unidos, né? Então é, é isso, é isso. É. Os
1: principais, ó, quem teve mais voto? Carlos Zambelli. Em vez de fazer base, tá vendendo curso Eles hum. só querem aproveitar o restinho das tetas Que sobrou do Bolsonaro para conseguir Colocar mais dinheiro no bolsidão esse projeto hum. Não tem projeto, cara é, é triste. Não existe projeto no bolsonarismo não, existe. não. E eles ah. tinham, cara, eles, eles, tinham tudo eles, só, eles só tinham projeto. a presidência da república ah. Eles tiveram ministérios durante quatro anos Eles tiveram o, o orçamento durante quatro anos E, a, e ah. agiram como os imbecis,
2: cara Sim. É, é, é triste, é, é, mais... é muito lamentável É muito lamentável é muito triste cara. É muito ridículo que... É muito pequeno não, toda a história é, ao redor do bolsonarismo ela é, é cheia de pequenezas. Eu me recordo quando aconteceu o escândalo do Flávio, sabe? Hum. sabe? O Flávio Bolsonaro das rachadinhas.
0: Você toma cuidado aí, o que você vai falar aí. Assim,
2: obviamente que você ter um esquema de rachadinha é uma coisa muito pequena. sabe Você tem que ser uma pessoa muito mesquinha e baixa para você fazer a rachadinha. Porque é tomar dinheiro dos seus funcionários em quantidades irrisórias. Assim. Você tem que ser realmente um político muito mesquinho. Sabe? Você não é nenhum grande bandido. Você é um... Um maldito do, Um cara que está roubando parte do salário dos funcionários. Uh, e aí, ao invés do cara, sabe? Sei lá, foi pego se entrega. Entende? Não,
1: isso, isso se, e se salva um a imagem maior. do pai. Entende?
2: Não. Se entrega e salva a imagem do pai. Diz, ó, oh, tudo bem aqui. Esse, realizei este escândalo de corrupção, minha honra e tal, mas a família não tinha nada a ver com isso e tchau. Ok. Alguma coisa do gênero, sabe? Um pouco de honradez. Que nem, diga-se de passagem... Uh, porra, como é que é o nome do mês ministro da Casa Civil do Lula que pegou ó, uma década de cadeia pra salvar o governo?
1: Putz. Dirceu?
2: Dirceu, oh, Dirceu, O Dirceu fez isso. Dirceu, irmão. Dirceu. E pô. não entregou ninguém hein? Entregou ninguém. Ó. E tá de Mate volta. Pau. Caraca, velho. Ele entregou uma ele década, década da vida dele entregou no projeto década, do Lula ali, cara. E
1: ele já tinha entregue outras décadas também Te... ó, <risos> a luta. Então, não tem como comparar
2: também. Não, e aí, o. Eu... Assim, obviamente que o Dirceu é um grande... Eu posso dizer que ele é um grande... Um grande... Uma pessoa... era é um grande criminoso. Ele já foi preso. Posso dizer que ele é um Sim. grande criminoso. Ele é um dos grandes criminosos da história da política brasileira. Sem dúvida. Ele não foi sentado. Ele foi preso, condenado, etc. Uh, mas você vai, você vê uma, uma diferença de disposições aí. Porque um sujeito por um crime muito pequeno. Ele resolve não enfrentar a justiça. E tentar resguardar os seus aliados políticos. Uh, e ao passo que um sujeito por um crime muito grande. Grande mesmo. Verdadeiramente um escândalo bizarro assim de proporções gigantescas que foi o, mens, uh, o mensalão o cara pega lá 10 anos de cana e tenta preservar todo o seu grupo político a disposição é completamente diferente entende é completamente a disposição para o projeto uh, obviamente que os dois aí são criminosos e que não devem ser uh, não, não deve se ser razoável na política supor que uma atitude criminosa é superior à outra não não, não quero dizer isso mas eu quero demonstrar através dessa comparação que no bolsonarismo, sempre houve uma pequenez em todas as coisas. A atitude correta para o Flávio era ter se entregue e tentado resguardar o governo. Mas não foi feito. E não foi feito por quê? Porque nunca existe essa. Essa perspectiva de que talvez possa se preservar, possa se atuar por algo mais valioso do que a sua própria trajetória política sua própria carreira ou seu próprio dinheirinho. Porque tudo é muito pequeno, tudo é mesquinho. É tudo, tudo é chinfrinho. Tudo é chinfrinho. É. É...
1: Inclusive a, os escândalos de corrupção envolvendo Tô... o pai. É, é. Os, mi os ministros era, era bíblia com ouro. Ladrão
0: Nossa, de galinha, né? É o, no
1: caso um da de joia. A gente entregou um projeto, um projeto de uma direita na senda. Por causa de ladrão de galinha. Por causa de um ah, ladrão
2: de é. galinha. É muito feio isso, cara. Pô, é muito triste. Não dá. É horrível. Agora vamos pra, é horrível.
1: parar de falar de coisa ruim. A gente tá falando do, da desgraça que foi. <risos>
0: vamos parar des... de falar de coisa ruim. Vamos falar da desgraça que. Não, a gente só tá
1: falando <risos> da desgraça que foi o governo Bolsonaro e como ele tornou, como a gente viu hoje, Lula, Lula, guardião da democracia brasileira. Esperanças pro futuro, obviamente tá na gente, né? Não, ele tá ali obviamente defendendo tá aquela gente.
2: Constituição de 2,80 do lado do, do Pacheco. Ah, é
1: uma Constit... coloca de novo lá a Constituição da, da, do Boneco de Olinda, cara. Uma Constituição que já morreu também. Coloca lá. Isso. A Constituição. Esse cara de
2: terno branco abrindo alas ali, muito bom, né?
1: Essa Constituição já morreu, já. As instituições não funcionam. A gente, hoje a gente teve o ministro da STF fazendo live no UOL, fazendo gracinha.
0: Como é que é essa história? Você não viu Barroso?
1: Não. É ministro do Supremo Tribunal, popstar. Ó, oh, esses são os caras ah, defensores é. da democracia.
0: Isso, dá mãovinha aqui, é... falta do dedo.
1: Ah. E a esperança, ah. senhor Iago Cis? Só que eles também já perceberam isso. A esquerda já percebeu que uma das esperanças da direita está no MBL, e o MBL, desde o começo do ano, alvo de muitos
2: ataques. Sim, até ataques de coisas que não são ações nossas, né? Mas a, a esquerda, ela acha mais interessante brigar com a gente do que brigar com as pessoas que realizam as ações. Então eles isso nos atribuem incrível. todas as ações.
1: Teve do Santinelli agora, que <risos> era, era um vídeo inteiro falando do Bolsonaro, uhum. Eles fizeram uma, uma, um adendo no vídeo para colocar o MBL no meio... E fizeram toda a divulgação do vídeo baseado no ataque do MBL.
2: Significa que a gente já está mais relevante do que uma maior parte dos nisso. Né? Na internet,
1: para algumas pessoas dá mais audiência eu, a falar da gente.
2: Eu acho que assim... O MBL está em posição muito, muito, muito favorável mesmo... Porque este governo Lula não está indo bem... No sentido que não há crescimento... Uh, não há perspectiva positiva... Não há grandes esperanças aí de prosperidade por parte do cidadão médio durante esse período. E existe aí algumas algumas possibilidades de construirmos uma, uma direita com viabilidade presidencial, inclusive, que não seja bolsonarista. Eu acho que. Cara, eu acho que. Junito, o que, que você acha dessa perspectiva? Ah, não, assim, Neda falou que está bem com pouca esperança no futuro.
1: Eu vou discordar muito. Eu estou com muita esperança no futuro. Eu acho eu tô... que. É porque assim. A, a gente que está dentro do sistema, a gente sabe a garra de todo mundo. Pelo que a gente já passou, olha pelo que o MBL já passou, os cancelamentos. Se, a gente, se eles não conseguiram destruir o MBL até agora, eles não vão mais destruir, cara. O que, que eles podem fazer agora? Eles podem perseguir judicialmente se prender ser. todo mundo. Um golpe, assim, daí eles conseguem. Fora isso, eles não conseguem e é imparável o movimento que a gente começou. É, é, é inevitável. Parável imparável e inevitável. A gente não vai parar, cara. A gente não tem, sabe? Não tem como parar. Não vai mais ter como parar.
2: E, e a gente só vai ficar mais forte agora. a gente só vai ficar mais forte. É, sim, de fato. Eu acho que vai surgir vai surgir uma onça aí, muito brevemente. Uh, que já é um fato certo e uh, dado. Vai ser uma enorme humilhação para o bolsonarismo se por acaso surgir um novo partido brasileiro à direita. Não lhe parece, Junito? Eu acho uma que Uma enorme assim que, humilhação.
1: Eu acho que assim que a gente passar as assinaturas do, da Aliança pelo Brasil, que vai ser logo muito logo. Muito logo. Vai mudar. Vai. Vai, vai ser mudar. Um... Eu acho que até alguns bolsonaristas vão olhar para a gente. Vai assim, ser humilha... hum, É melhor a gente parar de é. bater nesses daí? Quem sabe vai sobrar só e Vai ser ali.
2: uma humilhação horrorosa quando uma certa onça abrir as garras. Porque o que acontece é que o bolsonarismo teve a presença da República e não conseguiu abrir um novo partido na direita brasileira. Ele teve que acabar caindo nos colos de Valdemar da Costa Neto. Mas o MBL, que é um movimento... Pra... Que tem apenas alguns deputados, que não, não tem. Dois deputados? Dois deputados, né? não tem nenhuma projeção no executivo, consegue essas tarefas. Consegue fazer coisas só com... que.
1: O bolsonarista tem o quê? 50 deputados? É. Só com... O PL tem 99?
2: Só com verdadeira construção de base, porque, embora eles alguns deputados a mais, nós temos muitos milhares de militantes a mais. Pessoas de fato comprometidas com a MBL em tudo quanto é canto desse país. Coisas que eles nunca trabalharam para construir e que levam muito tempo.
1: A militância deles é basicamente equipe de gabinete.
2: É, basicamente, o que não serve para muita coisa. E, e me parece que há um vácuo e há uma janela de oportunidade histórica no final deste governo Lula. Eu acho que 2026 pode ser um ano no qual surge uma candidatura à presidência à direita que não seja bolsonarista e que mude completamente o enquadramento hum. do que é a direita e o que é a esquerda.
1: Um efeito Milley?
2: O efeito milênio Eu o... acho que é completamente possível. Eu acho que existem alguns nomes aí que podem vir a, a, a despontar do cenário.
1: Conversei com alguns amigos Ancaps. Uhum. Eles falaram que eu, uma pessoa assim que. Poderia fazer esse efeito milênio no Brasil, um efeito Zelensky, que é o, o Danilo. Fora ele, não consigo. Assim, você tem... Não surgiu ainda.
2: Hum, eu acho que você tem alguns plausíveis, assim, cara. O Tarcísio é um candidato plausível. Mas o Tarcísio
1: não, vai, não, não faz sentido. Não faz sentido politicamente ele sair candidato a é, presidente não faz porque ele tem mais pra... um. E Sim. assim, ter São Paulo Sim. às vezes te dá mais poder que a presidência da República porque você tem mais caixa. Sim, São sem, dúvida,
2: sem dúvida. Você pode fazer mais coisas, de é, fato, coisas objetivas, coisas. você pode, de fato, deixar um legado. Mas, 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 mas eu acho que você tem desses dois nomes aí, e talvez surjam mais. Mas o
1: Zema só se queima Ele não, já foi queimado é pelo possível. bolsonarismo Se mostrou um fraco Esse negócio de... Meu, Ele só se queima, o Zema só se queimou até agora
2: Mas assim, bem construidinho Eu acho que o Danilo poderia ter um efeito beleza, porque, ter, Teria Brasil. que ser
1: alguém que Consiga sobreviver aos ataques Do próprio bolsonarismo Sim. Porque surgindo um nome, o bolsonarismo vai atacar Com tudo, Sim. porque eles precisam Eles só sobrevive se o Bolsonaro o nome ainda de, de, uh, que a glutinha direito. O problema
2: é que o Bolsonaro não Ou... pode ser o nome que a glutinha direito porque estará inelegível. Mas, mas para eles precisa ser. Mas não eles, tem como.
1: Porque a vida deles depende disso, não. O, o mandato deles depende disso.
2: Não, mas não tem como mesmo que dependa disso. Por causa do seguinte: uhum. uh, no momento em que você, a eleição está dada, os deputados federais precisam se colocar no debate nacional. Para se colocar no debate nacional, eles precisam se associar ao candidato à presidência. Eles vão se associar a, a quem se o Bolsonaro não está elegível? Eles vão ter que se associar a outra pessoa, necessariamente. A alguém do Bolsonaro. Of, tem, vai vão... ter que ser o filho, então? Sim, pode ser que é, seja. Mas não tem o mesmo peso, cara. Eu, mas eles. Dani, só precisa
1: eleger os deputados. Uma o Michelle, o Bolsonaro. Pode ser qualquer um.
2: Ah, vai eleger muito menos.
1: Mas vai eleger. É melhor que não ter. É melhor que, sei lá, ter o Danilo Gentili como aglutinador e o Bolsonaro ser esquecido em dois anos. O Danilo Gentili sobreviveria ao ataque.
2: Ah, sim. Qualquer da ataque. Qualquer ataque.
1: Sobreviveria. Quem mais você acha que sobreviveria?
2: Não. Não, eu só vejo esses dois nomes no é cenário. Só? Somente esses dois nomes no cenário. Agora, nesse, na fotografia de hoje, só. Que já são conhecidos nacionalmente. Claro que o MBL pode tentar uma terceira estratégia, que é construir um candidato do zero. É um Beraldo do Rio. Exato. E aí fica com o seu candidato, construindo nacionalmente a... a Construindo nacionalmente a, o discurso do partido Construindo nacionalmente a imagem do partido no país, etc, etc, etc
1: E veja que não é uma estratégia O pessoal vai falar agora Ah, mas o Beraldo ninguém conhece O, ah, é é pouco conhecido. o Beraldo está na maior rádio é, De direita do Brasil Acho que 50% de toda a audiência da direita no Brasil Vem da Jovem ainda hum. Sim. O Beraldo está lá Ele vai ter ainda mais 3 anos lá hum. Se fosse isso, não seria uma ideia ruim não
2: não, não é ruim de modo algum a gente quer Ainda imagem. mais com
1: um partido, de fato, feito sim. Seria uma estratégia interessante e, um o Beraldo num debate, sei lá
2: sim. E imagem você constrói, né? Você constrói Exato. Não é algo que, uh, que Que necessariamente o sujeito já sim. tem que ser muito conhecido Não, em um ano dá para construir a imagem de um candidato nacional Com quanto ele tem a capacidade de ser o candidato
1: Vitor, eu tô com dor nas costas <risos> Vou ficar assim, ó, mesmo com a cabeça cortada ali.
0: E, você Temos uns atos, Tomás
1: né? Tem alguma coisa pra gente reagir aí? Pessoal, vamos o que vocês acharam da, da participação do Junito e Ian Garcês? Eu sei que tem, teve pouca audiência.
0: Oh, o pessoal Mas falou, de Junito bem. e é a melhor dupla.
2: Ah, é nada, pessoal. Calma lá.
1: Ah, aí vamos aqui de substitutos. A gente, a gente sabe. Nós gente somos sabe. humildes. Nossa, tá? Nós temos estamos noção da realidade. Boleco.
2: Não somos como os ministros do STF.
1: É que também agora, como eu estou fazendo toda a live... Eu já fico um pouco mais por dentro dos assuntos, né? Uhum. Porque eu estou fazendo toda a live. Porque o Bahia, né? Ele é uma pessoa que gosta de tirar umas férias prolongadas.
0: Uhum. Uma pessoa
2: baiana. Nossa, o ódio pelo Bahia aqui. Não, dos, não tem ódio. Os trabalhadores Bahia. desse escritório é muito impressionante. Só que eu
1: canso, né? Cansa. É a minha terceira live e não tem mais uma live hoje.
2: É que assim, o pessoal aqui tá no, louco. no escritório do MBL, uh, não tem muito esse negócio de qual são os seus horários de trabalho ou qual o seu período de férias. Você meio que decide. Férias? É, você meio que decide o que você vai fazer na sua vida. E tá tudo bem, porque afinal de contas as pessoas estão comprometidas, por isso elas trabalham sábado e domingo também, e quando for necessário. Sempre. Sempre. Uh, sempre. O que que você vai colocar Só que dia? o Bahia, ele, particularmente, ele gosta de ter uma perspectiva mais tranquila da sua existência, entende? Ele gosta de aproveitar os seus momentos. Ele é muito e jovem também. Ele é mais jovem e então, E aí, por isso, os demais membros das equipes aqui pensam que ele não, não dá o mesmo comprometimento. Que os demais colegas. Não, é, que ele no... rola uma ciumeira.
1: Não, é que no, no caso das outras pessoas é zoeira com ele mesmo. Porque uhum. pô, aqui dentro não existe um lugar com mais bullying no mundo que o MBL. Sim. O meu caso é, é, é direto, assim, ele não vem trabalhar, eu tenho que cobrir o lugar dele e eu me canso. Eu entendo? também, eu também. E agora sou um pai de família, né? Eu não, um pai eu de família, não, eu não. O Junito Júnior veio morar comigo, eu preciso mais tempo para ficar com o meu filho. Então, isso complica. Tomás, Yes, sir. Temos alguma coisa aí?
0: Cara, de react mesmo não, mas a gente pode falar sobre essa notícia aí que a gente tinha ficado para comentar e não foi. Qual? Essa aqui, ó, dos governadores dão câncer. Ah, mas assim. a gente já comentou sobre já? isso. Vocês querem é... falar do Ciro então? Mudar que um pouco. Ah, o Ciro, o
2: Ciro, bora lá. O que, que o Ciro fez? Eu ah, não tô sabendo. Ele, ah, ele comentou sobre o Entrou não, no... ele entrou no caso da choquei. Ele acusou o PT de estar por trás do caso do Choquei. Tan, 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 tan.
1: Olha só, isso não é fraco não, vindo do Ciro. Para lá um pouquinho, Dá uma para lida, lá um pouquinho. pouquinho. Laços... Aqui tem uma propaganda na frente. Oh, né? Laços sólidos com o PT, de Ciro sobre o caso Choquei. Ciro Gomes comentou o caso da disseminação de fake news por parte do perfil Choquei, investigado pela polícia após a trágica morte de uma jovem que foi alvo de... Fofocas. O ex-ministro Ciro Gomes comentou em seu perfil no Instagram o caso da disseminação de fake news por parte de uma agência de marketing digital, a Mind8 ou a Mind8, não sei. Responsável pelo perfil Choquei, que está na mira da polícia pela relação com a trágica morte de uma jovem que foi áudio de fofocas. Meu Deus, quanta propaganda, cara. O perfil começou a ser questionado e investigado devido a uma. Ah, isso a gente tudo já sabe, né? O cara vai descendo até na parte do. Ciro. Na postagem, Ciro se coloca como vítima do que se chama de milícias digitais. E ele foi vítima mesmo. Foi, de fato. Ele, de fato, foi vítima, cara. Como todos sabem, um dos al... Opa! Como todos sabem, um dos alvos proeminentes dessas milícias digitais fui eu. Fui, e ainda sou, vítima de uma considerável quantidade de notícias falsas, sendo alvo tanto de bolsonaristas quanto de petistas. Esse cenário evidencia a capacidade desses grupos em prejudicar, prejudicar o ambiente democrático. Tem mais... Segundo Ciro, as milícias digitais são máquinas de destruição de reputações ine... e invariavelmente sem punição a quem as cria, as contrata
2: e a quem repercute as notícias faltas.
1: <coughs> Pode continuar lendo? Tô...
0: Bem, ah, o ex-governador do Ceará
2: também chama atenção para a relação da agência com a militância petista. Diversas informações que inclusive estão começando a ser abordadas na imprensa, levam a crer que algumas figuras importantes dessas milícias têm laços sólidos com o PT. E abriu outra propaganda? É... Meu meu de e bloca. com o governo federal <risos> Não é de surpreender Ninguém que sabe como funciona A máquina petista Vale tudo para manter o poder Desde ataques coordenados adversários Até corrupção grossa Caramba, os ataques pesados PT ali. Uh, O senhor também fez referência aos apoiadores Do ex-presidente Jair Bolsonaro com boa parte do que vem sendo dito Sobre essa história terrível Tem saído de grupos bolsonaristas que também tem as mãos tão sujas quanto as do PT. Tudo é levado para a vala da polarização e para debaixo do tapete que cobre ambos.
1: Isso é verdade, tanto que a, a nota oficial da Mind, depois de tanto tempo esperando eles criando uma narrativa, foi que ataques são bolsonaristas. Ah, os ataques do bolsonarismo. Você viu, né? Sério? Cara, eles usam ataques bolsonaristas, redes bolsonaristas, em todos os parágrafos da nota. Isso foi a narrativa deles. Que coisa que nem começou com o bolsonarismo.
2: Nossa, é a irresponsabilidade jornalística absurda e completa. Aí você leva uma moça a uma situação de fragilidade na qual ela comete suicídio e a sua culpa é que isso faz parte de uma disputa política. Hum. O é, é bastante nojento, assim, é repugnante.
1: O PDTista insta ainda a Polícia Federal a entrar de cabeça na apuração se as milícias digitais estão sendo financiadas com dinheiro público, inclusive de partidos políticos, que sejam investigadas, identificadas e punidas. Uma coisa que eu estava... Comentando, eu vi tarde esse, esse negócio, esse caso da Mind, da Choquei. Okay. Eu vi que o pessoal tava focando nas pessoas erradas, eu acho. Tá? Não erradas, mas não tava focando nas pessoas de maior interesse ali. O único que eu vi focando na Preta Gil, por exemplo, foi o Impera, Máfia do Dendê e tal. Uhum. Porque, pô, tem a Preta Gil entre os sócios da Mind,
2: uhum.
1: e, que, e ela, pô, filho de ex-ministro. Uhum. Completamente ligado ao governo Lula.
0: Eu amo esse Sim. termo da máfia do D&D. É completo
2: e totalmente. Assim, o, que me, é, o que me leva a crer que certamente eles devem possuir financiamento público de enorme monta. Né? Porque afinal de contas... É...
1: é uma agência grande.
2: É uma agência enorme. E a doutora filha do Gil, ela é muito bem relacionada com o Ministério da Cultura. Né? Mas muito bem relacionada com o Ministério da Cultura mesmo. Então eu suponho que aí deve, é. deve haver muitos influenciadores que talvez tenham... Talvez tenha, né? suponho.
1: Será que vai ter uma investigação com investimento. Você acha que vai ter uma investigação? Eu acho que dá completa fazer uma sobre isso. Eu acho
2: que dá para fazer uma investigação, sem depender dos órgãos, uh, dos órgãos públicos. Ah,
1: para dar algum efeito prático? Uh,
2: tem não, que não, 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 Órgãos públicos. Pô. Não, primeiro a gente precisa fazer a investigação. Primeiro a gente precisa entrar com um monte de requerimento de informação, uh, tentar levantar todos os contratos com uh, entre o setor público e influenciadores da mais, tudo que for possível. Aí, depois, com base nisso, a gente vê se há uh, algum tráfico de influência, etc. E abrir um processo no Ministério Público. Sabe, faz uma denúncia e, e vai. Eu acho que esse é o caminho mais inteligente.
1: Então é isso. Vocês querem Vamos para as participações?
0: Los Pimbas, o Murilo Furlan mandou cinco então. Boa tarde, Boa? galera. Umas babas. Mandei uma DM pro Junito e pro Faustino. Dia 5, sofri um ataque de humor do bem entre aspas pelo Thiago Santinelli por defender as cores da missão e fui bloqueado e exposto para o público dele. Eu e meu advogado vamos processá-lo. Sofri hate e ataque.
1: Eu vi. Eu vi. É sobre o Santinelli sendo meio machistão com você lá, né? Eu vou reagir isso amanhã no I detalhe. Fique Muito ligado. Bom.
0: Ah, o Lucky mandou 10,90. Bomb Crypto subiu 10%, bora?
2: Nossa! <risos> não, estourou meu aqui.
1: Não, tem histórias não, trágicas aqui nesse escritório sobre não, o tal do não, Bomb Crypto. Eu não, não peguei essa fase, né? Não,
0: eu, só, não. eu peguei só o Dog Coin, mas ganhei dinheiro. Ai, agora. É, Doge?
2: É, o lendário é. Karratu, por um por um breve momento, foi uma pessoa muito rica.
0: Vocês conseguem dar um detalhezinho sobre essa história? Ah,
2: tem uma figura muito caricata da história do movimento aqui, um dos membros mais antigos da, da nossa organização, chama-se Carratu. Ele é odiado e amado por diferentes razões por todo mundo, mas todo mundo tem sentimentos muito fortes por ele. <risos> uh, um belo dia, ele se descobriu no, no Bomb Cripto, ele ele já tinha vindo né, de uma longa carreira como piramideiro da Herbalife.
1: <risos> <risos> e é mesmo.
2: E aí ele se encontrou no Bomb Cripto aí por um breve período e ele convenceu todas as pessoas a embarcarem com ele no Bomb Cripto, várias pessoas do MBL. Assim, Pareceu uma coisa muito interessante por um breve momento. E por um breve momento, o Cartu foi muito feliz no Bomb Cripto. O Bomb um Cripto dia, ele né? expandiu-se e levou o Cartu a, a estar sempre com coisas novas. Uhum, perfeito. Mas como qualquer pirâmide de investimento... <risos> Bom, porque tu bombou, assim. E aí foi, foram os investimentos do nosso querido ratou, assim, como de outras pessoas, que ele convenceu não. a entrar nessa jornada. É absurdo.
1: Então é isso. Próximo. É Nossa, os... não entrou ninguém no clube Mas tudo bem, eu entendo, galera. Eu entendo. Não, não é o Renan que tá aqui, eu entendo.
0: Primeira do ano, vai.
2: Só é melhorar triste, tempo. Não foi. nos amam, Junito. Não nos amam. Não, claro junto, que não. A gente não não é só amam. tapa o buraco não, aqui. É só embora, abenham. embora, embora hoje, hum. né, quem entrasse Ganharia essa Pô, revista que... exclusiva. É a revista. Sabe Ainda tem, Assinada somente por Junito e Ian. Somente. Somente. Essa edição se quiser é, que é, assinante.
1: Assinante. é a única que será assinada somente <risos> por nós eu dois. Que... Pô, não assina não, eles vão falar. Vai não... estragar minha revista. É, pois é. Só você <risos> terá a revista mas, mas que ninguém baralho, quer. O baralho preto. O
2: baralho preto. Olha, Black. Vem junto? Black Deck. Vem, vem junto. Opa. Assinou, ah, se Isso será enviado para você também. Black Deck. O Black Deck. Que, inclusive, vai deixar de existir, né? Essas devem ser as últimas unidades. É, eu creio que sim, o não vai refazer fazer
1: um dourado. dourado Uau.
0: Vai lá. O Saitama SSJ3 disse, o ataque crescente dos setores da esquerda ao MBL é uma estratégia para rotular o MBL e impedir a adesão de novos públicos mais de centro ao movimento?
2: Deve ser, mas não funciona. O, que, o efeito, na realidade, <risos> é o contrário, é ao contrário. Faz com que o MBL seja o centro da direita. Porque se toda a esquerda briga com o MBL, então porque o que há na direita é o MBL. E, portanto, atrai mais pessoas da direita para o MBL. Então, funciona do modo completamente a, avesso da estratégia, que eu imagino seja assim, o que eles imaginam uh, executar, mas o efeito é absolutamente contrário e muito favorável a gente.
1: Exato, a gente não, nem saiu das férias não, com os ataques. Assim, foi o pessoal to... continuou na rede... Ninguém continuou...
2: deu... A mim, o nível de preocupação <risos> foi menos zero, entendeu? <risos> na <risos> escala ataques com que o ML precisa se preocupar, esses foram assim... Irrelevantes. Quem
1: Kataguiri devia estar jogando Nossa. Poker no cassino de Las não, a Vegas. Vê, a, gente,
2: a gente só ganhou uns seguidores mas umas visualizações, foi mas totalmente é. positivo. Nossa, totalmente o nosso público no
1: Twitter ganhou bastante seguidores, ah, porque eles estão brigando lá. ótimo. O público das, das, três, das cores. três
2: cores. E pior, a gente não fez nada, a gente não começou, a gente hum. não inventou a CPI, a gente não, fez, a gente não tomou nenhuma ação, nada. Nenhum, nós não movemos nenhum passo nenhum nessa história. Nem, nada foi feito Opa! Eita! <risos> lá ele Opa, não é fácil. Muito bem. Cuidado, né? Bora lá
0: Vitor Santana mandou 10 Olá, boa noite, eu queria saber o que o MBL vai fazer Como paliativo na economia brasileira Pois não tudo indica Que o Brasil vai para pior É, não entendi essa frase, mas acho que ele quis dizer Pois o que que a gente vai fazer tudo indica que o Brasil vai ficar Para pior, estou trabalhando para sair do país Porque me dá mais
2: Olha, a gente não pode fazer muitas coisas pela economia brasileira Porque nós não governamos, né? Então, na atual circunstância, a gente pode fazer oposição aos péssimos projetos do governo federal. Tentar fazer com que não passe, aumentos de impostos, e é isso que a gente vai trabalhar para fazer. Mas um tipo, dia vai chegar. Segurar a barra. O dia vai chegar,
0: o dia vai chegar. Vixe, primeiro mover o pau, depois segurar Pô, mas a Mas inter... O pessoal tá pegando
2: pesado aqui no, <risos> no pois chat é. contigo, ministro. Pois é, tá difícil, né? Eu sempre caio nessas. Eu até eu as faço sozinho. Não preciso nem que me influencie. Uh... Lá ele. Pois é. Lá ele, mil vezes. Pô, você não fica triste quando nossos apoiadores deixam o país, cara? Eu acho isso horrível. acho. É, é triste, mesmo. né? Pô, mas não faça isso, amigo. Não, eu mas sua assim. Vida por uma coisa é, maior. Tem que
1: cuidar, eles precisam cuidar da vida deles. Sim. É, é. muito triste. Mas é muito o é que, que eu vou falar? Tem até. Até minha filha tá fora do país, pô. É.
0: é. louco. Ana Laura, como fã do Junito, espero que nunca falte um cigarro nas comemorações do MBL. <risos> parabéns pela live.
1: Obrigado, tomara que não que mas eu vou parar. É,
0: Mais um charuto na Você comemoração. Parar,
2: né? Né? O, o, o ministro conseguiu parar. Depois de 15 anos. Minister? 15 anos? 15 anos.
0: Você fumava, ministro? Fumava, fumava. Nossa, não Ah, eu lembro que você fumava o eletrônico, eu né? Eu fumava nas lives, amigo, o
2: tempo todo. É. Se o ministro conseguir, alguma coisa. conseguir. Não sou conseguia. dessa época. Não, já tô há três meses sem fumar.
0: Caramba, que legal. Muito bom, o pessoal tá ficando saudável aqui no escritório. Tá. Diego Souza. Ian, por que você não organiza um concurso de arte da Valete com eventos de premiação? Isso poderia ser um empurrão para promover e unir artistas de direita. Olha só, parece uma ideia legal, hein? Brilhante.
2: Eu acho Muito que precisa ideia. ser executado, sim. Vamos fazer. Uh, eu acho que precisa ter um prêmio literário da Valete. E com precisa certeza. ter. Porque é mais fácil de organizar prêmio literário, né? E prêmio de artes plásticas, podia ter também.
0: Uma puta Mas ideia, tem meu. prêmio.
2: Primidades plásticas, mas precisaria realizar, obviamente, um evento para divulgação.
0: Sim. Uma próxima. Muito legal. Gabriel de Angelis. Junito, dê a ideia para o Bisoto. Que tal criar o programa Descabaça MBL, no qual vocês levariam jovens do MBL, como Bahia e o ministro, para. Prostíbulos de baixa eu qualidade. Maluca, para formar o caráter da juventude do MBL, cara.
2: Mas peraí, você quer que. Que é isso? Nossa, não, eu não vou nem responder isso.
0: Eu não esperava por isso, parecia uma coisa séria. Meu filho está assistindo. É, assistindo. É, então é, seu filho está trabalhando bobana. ali na outra sala. Olha o trabalho infantil. Claro que não.
1: Ele tem apenas 14 anos, ele não, não estaria trabalhando. Ele não poderia estar trabalhando.
0: Felipe Menezes.
1: Eita, lá Ah!
0: Veio. Zacarias, como será nosso ano? Como foi sua virada? <risos> um abraço, Felipe. Minha virada foi muito maluca. Agora tá na hora do detox. Nossa, não
2: tô entendendo nada, vai.
0: Besoto, qual é a diferença do Mind Hate para o Cambridge Analytics? Cambridge Analytics?
1: Cambridge Analytics, o que, que era o Cambridge, Cambridge Analytics, Analytics? Era, era do, coisa... do negócio do Trump lá, né? É,
2: não, era da do... Brexit. E depois do Trump. Era uma empresa que fazia consultoria, inteligência em redes sociais, e basicamente tentava descobrir quais eram os tópicos e, e temas que seriam mais virais em redes para que isso fosse reproduzido no discurso. Então é como se eles utilizassem inteligência artificial para ler quais eram os algoritmos de discurso que seriam mais virais e ficar reproduzindo isso. Ah, não, assim, não parece nada tão complicado ou tão sofisticado, mas a esquerda europeia ficou agindo como se isso fosse hipnose política e manipulação psicológica para convenceu o eleitor de coisas que não eram verdades. Ele ficou Vamos tentando ver. sustentar essa narrativa que não levou em nada. Uau! Tem um filme muito ruim chamado Brexit também, na qual conta parte da sua história. E se vocês quiserem uma narrativa falsa, vocês podem vê-lo.
0: <risos> Fernando Barros... Aconteceu Junito na bancada. Parabéns seu pi no congresso do ano que vem. Vão te dar o cartão para comprar comida sem você ter que pegar a fila do povão. Nossa, junito tá famosão. Não vai, não vai
1: acontecer. Só vou continuar sendo o chão de fábrica.
0: <risos> é ter que manter a dorível, né, companheiro? Olha só, galera. Marta Miriam Perim mandou... Uma... Como é que é o nome da... Uma garopa. Mandou cenzão, galera. Caramba. É, muito obrigado. Um, muito obrigado. Um Master Pimba. Vocês obrigado. foram ótimos. Valeu, Marta. Obrigado, Marta. Sim, obrigado. de você. A Marta é a Pimbeira muito antiga
1: já. Eu Há louco. bastante tempo tá aqui com a gente. Se ela falou isso, eu fico feliz. De verdade. Sim. Que bom que eu consegui...
0: Eu
1: e o ministro conseguimos... Agradar. Entreter. Uhum.
0: É isso aí. E o Bento Júnior mandou R$27,90... Você sabe por que o pessoal gosta tanto de mandar esse valor exato? Porque é de muito momento.
1: comum. É algum atalho que deve, deve ter. Deve ser algum atalho, é. né?
0: Uhum. Muito R$27,90. Junito, precisamos defender as nossas ladies do MBL. A Jordana do núcleo goiano está sendo atacada pelo Santinelli. Compartilhei contigo no Twitter, no X. É verdade. Falarei é verdade. Sobre isso, amanhã. Foi chamada de detalhe. burra é. por aquele lixo.
1: Pelo Santinelli, eu vi.
0: Grande humorista, meu Deus do céu. Ai, ai, é isso, cavaleiros. Pô, Posso comer bom. meu hambúrguer? Foi.
1: É? Foi bom fazer a live aí. Volto daqui a pouco, às 9 horas, estarei na, na Twitch. Meu Deus do céu. Junito MBL, sigam lá. Também tem um canal no YouTube, sabia?
2: Uhum, qual é? Junito MBL. Junito MBL. Então, tá se você que bem, ainda também. não segue, tá siga lá. Pra... Junito MBL esteja <risos> com este maravilhoso apresentador em todas as lives Obrigado. especiais.
0: Posso mostrar a coringada que você me mandou, uhum. Junito? Pode que eu te mostrei. É que você tava reagindo ao meu vídeo. Ah, eu reagindo nada. ao vídeo
2: tomado. É. Agora eu vou algo que Ah, coloca aí. É divertido, vai.
0: Vou ah, colocar aqui porque... Só pra agora encerrar. As pessoas... você...
2: Agora que as pessoas já saíram da live, né? Supondo não, que tinha acabado. Bem. Ele não para.
0: Opa. Pera aí que agora eu fechei? Já acabou a live? Não, não. ainda não. Então, vamos lá. Vamos lá. Tô com dor nas costas. Calma que já vai, Hélio, já vai passar <risos> eu, eu fiquei assustado quando você me mandou Junito, tem burnout ao vivo? Como assim? Aí de repente tô eu lá Eu falei, mano, será que eu publiquei o um negócio no lugar errado? Aumento, coloca a tela cheia aí Olha esse lindo ser aí que você fala na tela Pra e... trabalhar, quem sabe num dia que eu tirar férias Meu <risos> Tira
1: férias
0: do <no> MBL foi <risos> <Bringou, bringou. risos> É isso aí
1: É, o pessoal não tinha muitas férias aqui participe lá da roxinha Começa às 9 horas
0: É isso aí? É isso aí galera Obrigado, boa, boa noite. noite a todos falou Tchau, tchau